0: 第二十六章，闪闪发亮。太阳突然穿透了云层，射出长长的红与金色的光芒，照在我们十个人身上。我立刻迷失在夕阳照在我皮肤上所散放出来的美丽光辉，未知目眩神迷。对这件事，我不知道该告诉瑞尼多少。查理迟疑着说：“一只脚已跨出门外，他伸个懒腰。”接着肚子咕噜咕噜叫起来，我点头，我知道，我不想吓死他，还是保护他比较好。这种是心脏不强的人，恐怕吃不消。他的嘴扭到一边，似笑不笑。若我知道该怎么做的话，我也会试着保护你的。但我猜你永远也不服于心脏弱的那一群，对吧？我也回他一笑，咬着牙吸一口烧灼的气息。查理心不在焉地拍拍肚子，我会想点什么的。我们有时间讨论这件事，对吧？对，我向他保证。就某方面来说，今天可真长；就另一方面来说，可真短。查理该去的晚餐已经迟到了。苏克利尔沃特为他和比利做饭。那会是个非常别扭的夜晚，但至少他会有真正的东西吃。我很高兴，在他毫无煮饭的能力下，有人能帮忙，让他不会饿死。一整天紧张，让每一分钟都过得好慢。查理从未把他绷紧的肩膀放松下来，但他也不急着离开。他看了整整两场比赛，感谢老天，他看得那么入神，完全没注意到艾米特所提的各个笑话，每一个都一有所指，且越来越跟足球比赛或赛后评论不相干。然后又看了新闻。直到赛斯提醒他时间，他才起来。查理，你要让比利跟我妈一直等吗？拜托，贝拉跟尼斯明天都还会在这儿。让我们回家吃饭好吗？从查理的眼睛可以清楚看见他不信任赛斯的看法，但他让赛斯带着他往外走。当他这会儿停下来时，那怀疑还在。云层变薄，雨已经停了。太阳可能在下山的时候正好可以出来露个脸。小哥说：“你们为了我想要搬走，这会儿他是对我喃喃低语：如果真有别的办法可行，我不想那么做。那是为什么我们还在这里？”他说：“你们会在待一阵子，但只有在我够坚强，并且闭嘴不说出去的情况下，对。但我不能保证我们永远不离开。爸，这事有点复杂。”少知道为妙，他提醒我。对哦，若你必须搬走的话，你会回来看我，我保证会。爸，现在既然你知道的够多了，我想这没问题的。我会尽可能照你所要的保持清静。他咬着唇半秒，接着很慢的朝我靠过来，双手审慎的张开。我把瑞尼斯密这会儿正在打盹挪到我左手上，咬紧牙。闭住呼吸，然后伸出右手臂，非常轻的抱住他温暖柔软的腰，保持真正的亲近。贝拉，他咕哝道：“真正的亲近，我爱你，爸。”我咬着牙低语。他打了个寒战，退开。我放开手。我也爱你，丫头。所有一切都能改变，这点不变。他伸出一根手指，摸摸瑞尼斯密的粉红小脸。他看起来真像你。我保持神情轻松，虽然我一点也不轻松。我觉得更像爱德华。我迟疑了一下，又加上一句：“他有你的拳法。”查理吃了一惊，接着吃鼻说：“哼，猜他是有。”“哼，外公。”他难以置信的摇摇头。“我会有机会抱抱他吗？”我震惊的眨眼，接着赶快镇定自己。考虑了半秒，并评估瑞尼斯密的模样，他看来是完全睡着了。我觉得既然今天每样事情都很顺利，我可以把自己的运气推到极限。来吧，我说，把他递过去给他。他立刻笨拙地摆好臂弯，我把瑞尼斯密放进去。他的皮肤没有他的那么烫，但感觉到在那薄薄的表层下所流动的温暖，令我的喉咙忍不住发痒。而我雪白肌肤稍微碰触到他的地方，则留下鸡皮疙瘩。我不敢确定那反应纯粹是因为我新的体温，或完全是心理作用。查理感觉到他的重量时，不觉闷哼了一声。他可真结实。我皱起眉头。他对我感觉起来像羽毛一样轻。也许我衡量的感受也变了。结实很好。查理看见我的表情后说。接着，他喃喃自语说：“被围绕在这堆疯狂的事当中，他需要很坚强。”他轻柔的摇晃手臂，稍微的左右摇动。我所见过的宝宝里，对不起啊，丫头，包括你在内，这是最漂亮的一个，一点不假。我知道你说的是漂亮的小宝宝。他又说了一遍，但这次比较接近温柔的低语。我可以在他脸上看见。我可以看见他在他脸上增加。查理跟我们所有其余的人一样，毫无指望的落进他的魔法里，才被抱进他怀里两秒钟，他已经赢得他的心了。我明天可以再来吗？当然可以，爸。我们会在这里的。你们最好是在他说的眼里，但脸上的神情很温柔，双眼仍盯着瑞尼斯密。明天见，尼斯。别，你也这么说啊！他的名字是瑞尼斯密，就像把瑞尼跟艾斯密合并在一起，没有别的叫法。这次我不靠深呼吸，奋力的镇定自己。你想听听他中间的名字吗？当然，卡里 ，C 开头，像把卡莱尔跟查理合并在一起。查理笑弯了眼睛，神采焕发。令我不觉失神。谢啦，贝拉，谢谢你，爸。好多事情变得这么快，我的头还在晕呢。如果我现在没了你，我真不知道要抓住什么来保持、保持与现实的接触。我差点就要说保持住真正的我，那大概会超过他所需要知道的。查理的肚子又叫了，去吃饭吧，爸。我们还会在这里的。我记得那感觉，第一次进入幻想世界的不舒服感，那种每样东西都会在太阳升起时消失不见的感觉。查理点头，不太情愿地把瑞尼斯密还给我。他的视线越过我望进屋里，当他环视着大又明亮的客厅时，他的双眼在那片刻稍微变得狂乱。除了雅各之外，每个人都在里面。我可以听见雅各在厨房劫掠的声音。爱丽丝坐在楼梯的最底一阶，贾斯伯的头靠在她膝上。卡莱尔低头看着膝盖上一本厚厚的书。艾斯密对自己哼着歌，一边在笔记本上涂涂写写。而罗斯利与艾密特在楼梯下方拼装着纪念卡屋的地基。爱德华已经去玩他的钢琴，正自顾自轻轻弹奏着曲子。毫无证据显示一天即将结束，是时间该吃饭了，或做点其他的事来准备夜晚的降临。空气中有某种难以捉摸的东西改变了。库伦家的人不再像过去那么费力，人类的伪装有那么一点点滑落，足以令查理感觉到不同。他打个寒战，甩了甩头。明天见，贝拉。然后皱起眉头，又加了句：“我是说，不是你看起来不好，我会慢慢习惯的。”谢谢你，爸。查理点点头。若有所思地朝他的车走去，我看着他开走，直到我听见他的车子转上高速公路，我才明白过来，我做到了，我真的度过了这一整天，没有猎杀查理，完全靠我自己，我一定具有超能力，这简直好的令人不敢相信，我真的能既拥有我的新家庭，又同时拥有某些旧的家人，我还想说，昨天是完美的一天呢。哇！我低声说，眨眨眼，感觉到第三副隐形眼镜溶解了。钢琴的声音突然停下来，接着爱德华的双臂便环住我的腰，下巴搁在我肩膀上。你从我嘴里抢走了那个字，爱德华，我办到了！你办到了！你真是令人不敢相信。所有做个新手要担心的事，你全都把它跳过了。他静静地笑着。我甚至无法确定他真的是个吸血鬼，更何况是新手。艾米特从楼梯底下说：“他太温驯了。”所有他在我父亲面前所说那些令人尴尬的评语，再次在我耳边响起。我正抱着瑞尼斯密，大概是件好事，无法让我彻底展开行动。我屏息咆哮：“哦哦哦，好怕、啊！”艾米特笑说：“我怒斯瑞尼斯密在我怀里惊醒。”他眨了几次眼睛，接着四处看看，脸上神情很困惑。他嗅了嗅，然后把手伸向我的脸。查理，明天还会再来的，我跟他保证。好极了，艾米特说。这次罗斯利跟他一起笑。不聪明哦，艾米特，爱德华轻蔑地说，伸出手要把瑞尼斯密从我怀里抱走。当我迟疑时，他对我眨眨眼，于是。在微微困惑下，我把孩子给他。你这话什么意思？艾米特问。你不觉得跟这屋子里最强壮的吸血鬼为敌有点不智吗？艾米特把头转回去，失声说：“拜托，贝拉。”爱德华对我喃喃低语，同时艾米特在专心聆听。你还记得几个月前我请你在变成不朽之后帮我一个忙吗？那让我模糊想起什么。我筛过模糊的人类对话记忆，片刻之后，我记起来了，同时惊叫一声：“哦！”爱丽丝发出兴奋的轰隆大笑。雅各的头从角落探出来，嘴里塞满了食物。“什么事？”艾米特怒吼。“真的吗？”我问爱德华。“相信我。”他说。我深吸一口气，说：“艾米特，我们打个小赌，怎么样？”他立刻站起来。太棒了！说吧。我咬着唇想了一秒，他真的好巨大。除非你太害怕，艾米特又说。我挺起肩膀。你、我、比万利、餐桌。现在，艾米特脸上绽开大大的笑容。呃，贝拉、爱丽丝很快说：“我想艾斯密还蛮喜欢那张桌子的，那是件古董。”谢谢你，艾斯密以嘴型无声地对他说：“没问题。”艾密特得意洋洋地微笑着，走这边，贝拉。我跟着他走出后门，朝车库去。我可以听到所有其他的人都跟在后面。在靠近河边，好些滚落的岩石中，有一块相当大的花岗岩竖立着。显然，艾密特的目标是那里。虽然那块大岩石有点圆又不规则。但很适合用来决力。艾米特把手肘搁在岩石上，朝我招手，要我走上前。当我看见艾米特手臂厚实、奔起的肌肉，我又紧张起来，但我保持脸上不动声色。爱德华保证过，我会有一阵子比任何人都强壮。他似乎对此非常有信心，而且我也感觉自己很强壮。但有那么强壮吗？看着艾米特的二头肌。我怀疑起来，不过我甚至还没两天大，这应该具有某种指标性。除非关于我是没有一件事是正常的。也许我没有正常的新手那么强壮，也许那是何以自我控制对我来说是如此容易。当我把手肘抵着岩石放下时，我试着看起来一点都不担心。好，艾米特，我赢了的话。你就不准再对任何人说起有关我性生活的事，一个字都不准，就连对罗斯都不行，不准暗示，不准讽刺，什么都不准。他的双眼眯起来。好，我赢的话，事情会更糟上许许多多倍。他听见我止住呼吸，不禁露出邪恶的笑容。他眼中没有丝毫虚张声势的意味。小妹。你那么轻易就退缩了吗？艾米特嘲弄说：“你一点也不狂野，是吧？”我敢说那栋小屋里连个刮痕都没有。他大笑。爱德华没告诉你我跟罗斯撞毁多少栋房子吗？我咬紧牙关，并抓住他的大手。一、二、三！他大吼，并猛扳我的手。什么事也没发生。哦，我可以感觉到他施加的力量。我的心脑子好像对任何一种算术都非常在行，因此我知道他的手若没有遇上阻力的话，将会毫无困难的把这块岩石击穿。压力增加，我胡思乱想着：一辆水泥车若以每小时四十里的速度从一个陡坡往下冲，将会有类似的力量。每小时五十里、六十，说不定更多。这还不足以挪动我。他的手以压碎巨石的力量搬动我的手，但我甚至没有不舒服的感觉，反而以奇怪的方式给我一种很好的感觉。从我醒来之后，我就一直非常小心翼翼，尽心尽力，试着不要打破、弄坏东西。能使用我的肌肉，给我带来一阵奇怪的安慰感，让力量涌流，而不是挣扎着去遏制它。艾米特咆哮，他的眉头深深皱起。整个身子朝我这丝毫不动之手的障碍拉成一条笔直的线，我让他汗流浃背了片刻，比喻性的，同时享受着疯狂的力量在自己手臂中流窜的感觉。不过过了几秒钟之后，我就觉得无聊了。我动了一下，艾米特歪了几寸。我笑起来，艾米特咬着牙粗力的咆哮：“闭上你的嘴！”我提醒他，把他的手猛压进大石里。震耳欲聋的碎裂声回荡在树林间，岩石一阵抖动，有一块约纳大石的八分之一裂开了一条看不见的缝，接着整块掉到地面。他掉在艾米特的脚上，我窃笑不已。我可以听见雅各和爱德华捂住嘴的笑声。艾米特一脚把那块碎石踢到河对岸，他把一棵年轻的枫树撞断成两截，砰的又撞上一棵大冷杉的树根。那树晃了晃，接着倒向另一棵树。再比一次。明天，我不会那么快就变弱的。我告诉他：“也许你该等一个月再说。”艾米特咆哮，露出他闪亮的牙齿。“明天，嘿，只要你高兴就好，大哥。”艾米特转身大步走开，同时捶了下那块花岗岩，令它雪崩般散落了一堆碎片和粉末。这还真是孩子气的出气方式。我被自己比我所认识最强壮的吸血鬼还强，这无法否认的证据给迷住了。我把我的五指张开，平贴在岩石上，慢慢的把手指插入岩石里，压碎而不是挖掘。那个坚实度让我想到硬乳酪。最后，我抓了一手的沙砾。酷啊！我咕弄着，随着一个大大的笑容在我脸上展开，我猛地转了一圈。用空手道的手刀一掌劈向那块岩石，那岩石发出尖叫与呻吟，接着冒起一大蓬灰尘，裂成了两半。我开始咯咯笑，在我又劈又踢，把那块大石剩余的部分全变成碎片时，没太去注意背后的那些轻笑声。我玩的太开心了，从头到尾都笑个不停，直到我听见一个新的咯咯笑，高八度的小银铃声。我才从我可笑的游戏中转过身。刚才是他在笑吗？每个人都用目瞪口呆的神情瞪着瑞尼斯密。我脸上一定也是同样的神情。是他，爱德华说。谁没在笑啊？小哥咕弄说，翻翻白眼。告诉我，小狗，在你第一次比赛比赢时，不会疯狂一下？爱德华嘲弄说，但他声音里丝毫没有敌意。那不一样，雅各说。我惊讶地看着他，嘲弄地对爱德华的肩膀打了一拳。贝拉应该是个大人了，已婚，还当了妈妈等等的，难道她不该显得更端庄一点吗？瑞尼斯密皱皱眉头，并碰触爱德华的脸。他要什么？我问。别太端庄，爱德华笑着说。他看你玩得那么高兴，他简直跟你一样高兴，我也是。我很好笑吗？我问瑞尼斯密，然后一个箭步冲过去，对他伸出手的同时，他也对我伸出手。我将他从爱德华的怀里抱过来，并给了他我手中的一块碎石。你想试试看吗？他露出灿烂的笑容，把石块握在双手中。他用力捏紧，随着专注，双眉间出现小小的凹痕。他掌中传来小小的黏膜声。且落下一点灰尘，他皱眉，把石头举起来给我，我来弄。我说，同时把石头捏碎成了沙子。他拍手笑了，那甜美的声音让我们都一起加入大笑。太阳突然穿透了云层，射出长长的红与金色的光芒，照在我们十个人身上。我立刻迷失在夕阳照在我皮肤上所散放出来的美丽光辉，为之目眩神迷。瑞尼斯密抚摸,摸着那钻石般闪亮的光滑平面，然后把他的手臂摆在我的旁边。他的皮肤只有淡淡的光辉，很隐约又神秘。出太阳时，他不会向我闪闪发光的躲在屋里。他触摸我的脸，想着我们之间的差异，并感到不高兴。你是最漂亮的，我向他保证。我不确定，我同意你的话。爱德华说。当我转头要回答他时，他脸上的阳光令我震慑无言。雅各用手遮在自己的脸前，假装挡住眼睛，不被光闪到。怪胎贝拉，他评论道：“他真是个奇异的生物啊！”爱德华喃喃道，几乎是同意雅各的说法，好像他的评语一指称赞。爱德华既令人目眩神迷，自己也在目眩神迷之中。这真是个奇怪的感觉，我想。由于每件事现在都感觉起来很奇怪，所以那不是惊讶。这开始像是很自然的事。身为人类时，我从来没对任何事很在行。在应付瑞尼上，我做的还可以，但说不定有一大堆人可以做得更好。费尔似乎能掌握他自己的办法。我是个好学生，但从来不是班上数一数二的好。很明显的，任何一种运动项目我都不合格。不是艺术家，也不是音乐家，没有可以特别吹嘘的才能。没有人会颁给爱好阅读的人一座奖杯。在当了十八年的平庸之才后，我已经非常习惯当个平凡人了。现在我才明白，我早就放弃在任何事情上能表现杰出的志向与抱负。我只是尽力做到我能做的，从来没有真正的融入我的世界。所以，这是真的不一样。现在我是令人惊奇的，令他们也令我自己。这好像我生来就该当个吸血鬼。这念头让我想大笑，但这念头也让我想大声唱歌。我终于在这世界上找到了我真正的位置，一个我所适合的位置，一个我能发光的位置。